0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，教育对于一个社会整体发展的重要性是不言而喻的。早在古希腊时期，哲学家柏拉图所写的《理想国》，在设计一个理想的城邦时，就认为理想的城邦一定应该是公益的。但是人性中又不可避免地包含自私的品性，那么要如何实现城邦的公益呢？手段之一就是要从孩子的教育入手，要让那些将来治理城邦的未来统治者，通过教育养成大公无私的品格。那怎么养成呢？柏拉图设想，当婴孩出生以后，就要离开母亲，放到统一的托养机构去，由优秀的保育员统一抚养。等稍稍长大后，则要由优秀的教师对孩子们进行音乐教育、体育训练等等，而且要让孩子们从小就不知道什么是私有财产，从而就能养成一心为公的品性，以后才能够公平地治理整个城邦。柏拉图所说的这个理想听起来似乎不错，但是任何一个正常的母亲。听到自己的婴孩出生之后就要被拿走去充公，从良心上都不可能觉得这是个好主意，因为婴儿与母亲有着天然的紧密的情感链接，这不是人类自己设计的，而是造物主所设定的。所以，尽管理想国的理想已经提出两千多年，人类社会在某些区域、某些阶段。也都进行过类似的尝试，但都以失败告终。那为什么会是这样呢？到了近现代，科学不断的发展，科学家对母婴之间的联系的研究也更加深入，揭示了许多养育和教育的规律。在这段时间，我们所播讲的《家庭教育专注发现母亲》里，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授就为读者呈现了许多。这方面的研究结果。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第四章的第一节：母婴连体，婴孩出生时都是连体婴儿
0: 。母婴连体，婴孩出生时都是连体婴儿。既然人的大脑是相当于早产三年的早产儿，因此人出生后的这三年极为重要。尽管人的生物身体脱离了母体，但是实际上他与母体仍然没有真正分开，仍然有一个未分化期。从生理尤其是心理上，母亲和婴儿仍是一体的，仿佛是一对连体婴儿那样。母婴的关系仍然是孕妇同胎儿的关系，不过就像试管婴儿那样，生长环境从子宫里转移到子宫外而已。如果认为胎儿安全地生下来便完成了母亲的使命，从此可以撒手不管的话，那么孩子很难成为正常的人，不知会长成什么怪物。而对于其他动物来说，母与子这种未分化期则极其短促，因此，当动物幼崽可以独立生活时，母兽便让它的幼崽独立生活。人则不同。如果在这头三年里割断母亲与孩子的联系，那么孩子的精神和生理都将遭受巨大的打击，从而不可能正常的面对这个世界。造物主让这一母子连体采取的最好方法，便是让母亲哺乳时间增长。哺乳是孩子的一项特权，也是母亲的一项特权。对于其他哺乳动物来说，母兽生下仔兽的第一件事，便是舔遍仔兽的全身。如果不舔遍全身的话，连胎粪甚至也排不出来。可以说，胎儿在子宫里与外界交流主要是触觉。出生后有一种皮肤饥饿，动物如此，人类更是这样。因此，人的哺乳一般都在一岁左右结束，这样同母亲的皮肤结束可以延续一年。当一岁左右开始走路与说话时，母亲虽然不再寸步不离，但仍然是左右相伴。只有到三岁以后，皮肤接触过渡到语言相连的心理接触时，这种期待才自然脱落。孩子到三岁左右才可视为能够独立于母体的独立个体。一般来说，在皮肤接触的哺乳期，母亲们都能自觉地承担这份重任。但是到了一岁，孩子会走路、说话后，便以为万事大吉，因此就忽略了教育。如果这时候放任不管，则会导致孩子的教育早产，孩子大脑突触生长不足，就像电脑的布线极为粗糙，将给孩子今后的成长带来麻烦。而如果到孩子三岁时还不加教育，那么则是教育流产。因此，在这母子连体的头三年，母亲对孩子的作用极大。如果这时没有母亲在旁边呵护成长，那么孩子的发展将遇到极大的问题。关于这一点，我们可以从孤儿院里孩子的成长看得清楚。本世纪二十年代，人们就开始注意到收容在孤儿院里的孩子，不仅死亡率高，而且身心双方面的发育明显迟缓。这一现象，二十世纪初，匈牙利精神科医生雷内斯皮兹对此曾做了较详细的研究。他对三十四名一般家庭出生的婴儿和从两所孤儿院里各随机挑选的一百名婴儿，从他们出生四个月起进行连续观察。结果发现，在医疗和其他方面都非常完备，只是医护配备不足。即每十名婴儿配一名护士的孤儿院里，死亡率很高，在九十一个人中就有三十四人没有活下来。活下来的婴儿从一开始便明显的呈现出自闭症的特征，对于周围的事物极不关心，慢慢的极端无表情，对人极不关心，发育进程严重减缓，近乎白痴。从两岁到四岁就留在孤儿院里的孩子中。能走路的仅占 24%40% 的孩子连站立都不会， 5分的孩子刚会说两句话， 3 0完全不会说话，有的连大小便也不能自理，会用汤匙独立吃饭的不足半数，至于独立穿衣服几乎不可能。以上情况是在每十名婴儿配一名护士的孤儿院。但是另一组婴儿所在的另一所孤儿院，虽然物质或文化条件非常恶劣，但每两个婴儿配备一名护士，像妈妈一样照顾婴儿，所以这些婴儿与一般家庭里的婴儿一样健康成长，他们对疾病的抵抗力很强，死亡率也同一般婴儿一样很低。这两组婴儿比较的结果十分清楚地表明。母亲或者代替母亲的人的存在，对于婴幼儿身心的发育是一个非常必要的条件。如果没有这个条件，孩子就连步行、说话一类被人视为天生的行为，也都培养不出来。每一个孩子的物质环境条件虽然千差万别，但是在母亲为他们创造的母子环境上，却都是相似的。以上在孤儿院的观察。是没有母亲的一群可怜的孩子，虽然他们能够证明母亲的重要性，但是父亲是否也同样重要呢？究竟是母亲还是父亲重要呢？我们来看下面的研究和现象。根据英国心理学家、儿童精神病学家约翰·波尔比的研究，他发现有过早年丧母遭遇的孩子。在成年后，虽然其他方面无特殊表现，但在性格上似乎都有着共同的冷酷性。乍一看，这样的孩子似乎对任何人都和蔼可亲，并立即受人欢迎，但其实他并非从心里喜爱别人，在他的思想深处潜伏着偷盗、不愿学习和残忍等令人感到头痛的种种念头，隐含着反社会人格。布尔比曾经将因为盗窃而被拘留的不法少年区分为两种人，一种是冷酷性格的人，另一种则不是。他发现前者中百分之九十都有过早年丧母的遭遇，而后者中早年丧母的只占百分之十五。而在盗窃犯以外的不法少年中，有过早年丧母遭遇的不到百分之五。因此，他将此解释为。盗窃犯罪多半是由于在情感上对别人的财产和所有权缺少尊重感，也就是由于没有爱的性格所引起的。令人感到不解的是，这种冷酷的性格并不是轻易就能够纠正的。这些人在少年收容所里能很好的遵守纪律，看来很起模范作用，但那是一种假象，实际上可以说是缺乏自主性的一种表现。因为他们认为，只要遵守规章制度，服从由外部来的强制，自己就安心了，并把这看成是一种快乐。所以，一旦他出了收容所，就会固态复萌，重新染上同伙的恶习
1: 。从人的需求理论来看，人有吃喝拉撒等生理上的需求，同时更有。安全感、亲密感、信任感等心理上的需求，还有归属感、尊重感、爱等等灵性上的需求，这些都是人类性的基本需求。那么，人的这些基本需求是如何产生的呢？如果在婴孩阶段这些需求没有得到充分的激发和满足，这是否会是孩子在后续发展中发展出反社会性格的原因呢？从王东华教授收集到的研究成果以及资料来看，显然那些发展出冷酷性格的人，在幼年时期没有亲近的人在身边，无论是父亲还是母亲，与他建立一种亲密的关系，来帮助他激发和满足他的人类性的需求，尤其是那种温暖的、充满爱的需求，那么孩子变得冷酷就不难理解了。相反，如果从婴孩时期，孩子与母亲拥有一种亲密的关系，在母亲与孩子良性的互动中，人类性的需求被激发的同时，也被满足，他的身心发展就会得到促发，也能够让他逐渐成长为有温暖的爱的性格的
0: 人。我们继续来听。与上述形成截然不同对比的是寡母现象。有一些没有丈夫的母亲，依然可以成为最优秀的母亲，而且孩子越小，母亲似乎也越优秀。其原因就在于寡母与孩子有着无可比拟的一体感，正是这种一体感，让孩子获得了最好的精神营养，从而成为出色的社会人才。对母子一体能做最好说明的，便是杰出人才中比比皆是的早产儿。体重偏低的足月小样儿现象，德国天文学家开普勒、日本文学家、诺贝尔奖获得者川端康成都是七个月的早产儿。英国物理学家艾萨克·牛顿不仅是一父子，而且是早产儿。毕加索生下来时，大家都以为是个死胎。法国作家雨果生下来时就被认为养不大。法国数学家、物理学家帕斯卡刚满一岁时就患上了肺结核与软骨病。奥斯卡奖获得者瑞典女演员加宝小时候因为体力太弱，不能像其他的孩子那样游戏，而只能以漫无边际的遐想为游戏。此外，生下来体弱的还有爱迪生、诺贝尔、迪斯尼、索菲亚·罗兰。对于这些早产儿、体重不足的小样儿，如果论遗传、论先天，他们都极为不利。七个月的早产儿是不可能同足月儿相比的，而且由于早产给早期抚养带来极大的困难，甚至终生都体弱多病。照理说，他们不可能取得什么成就，但为什么他们最后反而成为伟人呢？原因正因为是早产，母亲相反更加倾注心力，母子的一体感更加加强。母亲对孩子更为疼爱。川端康成是早产儿，儿时生活极为悲惨。他两岁丧父，三岁丧母，在十六岁之前，亲人全部亡故，成了名副其实的孤儿。但正因为他是全家唯一的希望与寄托，他获得了长辈对他无与伦比的爱。他在《外祖母》一文中曾这样描述了外婆对他的关怀。川端康成写道。父母双双体弱多病，我不足月就生下来了。据说外祖母他们都很担心我能否活下来。我小时候身体十分瘦弱，直到八岁时也没有吃过一次整顿的饭。我全凭姥姥的力量才得以苟延生命。尽管周围的人总说我是由于过分受宠而身体变得虚弱的，但是正是因为这样，我才免去一死。直到我上小学前，姥姥还一直怕我感冒，把我的头发留得长长的，像个女孩子，总惹得其他孩子的嘲笑。川端康成虽然幼年体弱，但极其稍长，他就在祖父的指导下博览群书，涉猎日本古今名著和世界名著，而这，正给川端康成构成了成长的最好环境。虽然生理上早产几个月。但后天宫外孕期却补足了，这正是那些看起来不可思议的早产儿、体弱小样儿成才成功的秘密所在。非常遗憾的是，人类一直没有意识到这种宫外孕期的重要，致使百分之九十九的生理足月儿却在宫外孕期中教育不足，相当于流产。相反，却让不到百分之一的生理早产儿获得宫外孕期的足月，从而导致了生理和心理的成熟。在这些早产儿体弱小样儿中，不仅在今后的生活中性格和谐、事业成功，而且还多长寿幸福。而这一切，竟是那令人沮丧的早产儿体弱小样儿带来的。这不能不说是命运给人类的。一个令人啼笑皆非的黑色幽默。不过，这里需要特别说明的是，母婴连体是母婴双方的。如果错过了这一时期，不仅婴儿在成长时出现障碍，而且母亲在抚养时也会出现问题。例如，对某些动物来说，它将看到的第一个活动的物体认作自己的母亲。奥地利科学家劳伦茨在。用人工孵化器孵化鸡、鸭、鹅、燕之类的动物中发现了这一规律，这就是印刻现象。在另外还有一个母亲辨认孩子的方式，比如一只母鸡带领自己孵化的小鸡，若有一个外来的小鸡闯入，母鸡便会啄它，将它赶走。这说明母鸡同样是认子的。如果把这只外来小鸡跟母鸡及它的小鸡一道用。艾烟熏一下，那么母鸡便认不出这只外来小鸡，而不再排斥。母鸡辨认幼崽这一现象在动物界中普遍存在，有丰富饲养经验的人大多都懂得并运用这一点。例如，一位模范饲养员曾讲过这样一个故事：两只母猪同时下崽，一只母猪奶水不足，喂不饱自己的小崽，另一只母猪奶水充足。但不愿接受别的小崽来吃奶。这位饲养员发现，用奶水足的母猪窝中的草擦一擦非亲生仔猪的身体，这只母猪就识别不出外来小仔猪了，也就让它吃奶了。一位曾在祁连山牧过马的战士也谈到了类似的经验：为了给那些因分娩或其他原因而死去母马的小马驹找到养母，他们便把养母的尿和粪。给小马驹的身体涂抹一遍，这样原本不让靠近自己的母马，慢慢地接受了马驹，不多久变成了形影不离的一对母子。动物如此，人也如此。苏联卫国战争时期，青年英雄卓娅和舒拉姐弟俩的母亲柳克斯莫杰米扬斯卡娅就曾这样说过：“从来没有养育过小孩的人们，可能以为一切婴儿都是一样的。”在一定的时期以前，他们什么也不理解，只会啼哭、嚎叫，妨碍大人。但显然这是不对的。我曾深信，我能在一千个新生的婴儿中认出自己的小女儿来。我相信她的脸和眼睛的表情是特殊的，她的声音也是与众不同的。正与卓娅和舒拉的母亲所说，其实绝大部分母亲都相信这话。这也是他们要说的。在这里，我之所以强调母婴连体是母婴双方的，是因为这一过程对双方心理的发展都极为重要，是母婴健康或不健康关系的开始。婴儿出生以后。他从身体
1: 上虽然与母亲分开，但是实际上从心理上，母亲和婴儿仍然像一对连体婴儿那样有很强的一体感。其实，这正是造物主给母亲养育和教育孩子最有利的条件。我们的母亲千万要珍惜和抓住。好，各位听友。以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专注发现母亲》第四章的第一节：“母婴连体婴孩出生时都是连体婴儿。”今天的节目就到这里了，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。